0: Herzlich Willkommen an den Empfängnisgeräten zu einer neuen Folge Die Drei von der Zankstelle. Heute bin ich mal allein, beziehungsweise fast allein. Ich habe mir nochmal Gäste eingeladen. Das wäre zu einem der Thorsten. Hallo Thorsten. Hi. Und einmal die Tanja. Hallo Tanja. Hallo. Und heute reden wir über das Thema Gamescom, beziehungsweise äh, Thorsten hat einen Stand auf der Gamescom. Mit 30 Jahre Zelda und die Tanja ist da, um etwas über Cosplay zu erzählen. Da würde ich einfach mal direkt mit dir anfangen, äh, Thorsten. Wie bist denn du dazu gekommen, auf der Gamescom einen Stand zu haben? Du hattest ja, äh, bevor, ich glaube, 30 Jahre Zelda ist ja äh, erst, äh, dies, seit dieses Jahr und du hattest ja davor, äh, den Harder Ringe Stand mit der Herr der Ringe Spielesammlung. Äh, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ähm, ja gut, muss dazu sagen, die Herr der Ringe, die waren schon 2014. Ähm, dazu gekommen bin ich ganz einfach, wir hatten äh, ein Jahr später, 2015, eine Ausstellung zum Nintendo-Jubiläum gemacht. Und äh, ich hatte dann einfach die Idee, dass ich ein Jahr später eine Ausstellung mache mit den drei großen Brands von Nintendo. Das heißt mit Pokémon, Zelda und mit Mario. Gedacht war das eigentlich für 2016 als eine große Ausstellung. Wo man dann gedacht hatte, okay, wenn wir es eventuell nochmal aufteilen können, für sich hier wenn wir eine Ausstellung machen könnten, das heißt Pokémon, Zelda, Mario, dann könnte man das Ganze über die Jahre nochmal größer machen, mit mehr Programmen und größeren Sachen halt. ne? Und ja, dadurch kam das dann. Dann haben wir 2016 nämlich eine Pokémon-Ausstellung gehabt und jetzt 2017 die Zelda-Ausstellung.
0: Ihr hattet letztes Jahr schon die Pokémon-Ausstellung. Richtig. Ah ne, ich dachte, dachte mal, weil ich immer gesehen habe, äh, zum Verständnis für die Hörer, ähm, Tochten kenne ich schon etwas länger, wir kennen uns über Harder Ringe Online, da haben wir uns mal kennengelernt und äh, über Facebook sind wir dann Freunde und äh, da bekomme ich dann so einiges mit und habe dann halt immer gesehen, dass du gerade hier was die Harder Ringe-Sammlung betrifft, äh, da immer recht aktiv bist bei der Gamescom. Meine Frage dazu, wie kommt man denn zu sowas? Ich meine, äh, das kostet natürlich dementsprechend ja auch Geld so einen Stand, nehme ich mal an.
1: Richtig, kostet, ist das richtig. Das ist einfach, ich wurde 2012 mal eingeladen zur Gamescom. Das kam darauf hin, weil ich halt eine große Videospielsammlung habe. Und da kam halt die Anfrage, ob ich sie mal ausstellen möchte am Retro-Stand. Da habe ich gesagt, ja, bin halt mal hin. Und das war damals für mich so ein Erlebnis, 2012. Es hat mir so viel Spaß gemacht das Ganze vorab zu organisieren und äh, mitzumachen, dann die Spiele da auszustellen und dann auch zu sehen, was die Leute für einen Spaß daran haben an dieser Ausstellung, dass ich dann fortan Jahr für Jahr dabei war. Und äh, ich habe dann ja auch Anfang 2015 sogar mich beruflich in die Richtung ganz bewegt und habe dann eine Ausbildung zum Eventmanager gemacht, die ich mittlerweile auch abgeschlossen habe. Das kann man dazu, das ist, das ist äh, reine Leidenschaft eigentlich dafür, diese Veranstaltung zu machen und der Spaß daran. Du
0: hast quasi dein, dein Hobby jetzt zum Beruf gemacht und bist mit Leib und Seele dabei. Richtig. Das
1: kann man so sagen. Das
0: ist so. natürlich nicht schlecht. Ähm, was war denn das für ein Retro-Stand genau? Wir hatten ja jetzt äh, letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen, hatten wir ja die äh, Retro-Kompott, eine Aufnahme, zwei Folgen gehabt. Die zweite Folge ist jetzt übrigens online. Für alle, die es nicht interessiert, nein, Quatsch, nee, ich will raus. <lacht> ähm, was war denn das für ein Retro-Stand genau?
1: Das ist ganz einfach jedes Jahr der, der große Retro-Stand, der jedes Jahr auch für Gamescom ist, Retro at Gamescom. Das, das ist, der Stand ist im Allgemeinen 1600 Quadratmeter groß, in Halle 10.2 jetzt schon seit einigen Jahren. Auf, auf dieser Gesamtfläche sind verschiedene Aussteller, wie zum Beispiel das Return-Magazin, Haus der Computerspiele, Retro-Konsolen und viele weitere. Und äh, jeder zeigt dort in dem Rahmen des retro das heißt, sein eigenes Projekt. Bei mir ist es zum Beispiel äh, dieses Jahr äh, The Legend of Zelda halt. Und zum Beispiel die Retro-Konsole zeigt äh, eine große Star Trek-Ausstellung zu den ganzen Star Trek-Spielen. Äh, Return stellt wieder sein Magazin vor, zum Beispiel. Und äh, dann werden auch teilweise sehr viele Hobbyprojekte vorgestellt, das heißt äh, neue Spiele. Aber auf alten Retro-Konsolen, für Atari für C64 oder auch teilweise für Sega Dreamcast werden wir uns auch gezeigt am Stand. Und es ist auch mit einer der beliebtesten Stände der äh, Gamescom.
0: Und für die alten Konsolen erscheinen äh, noch Spiele. Aber es wird dann eher von Hobbyentwicklern bisschen, oder? Also nicht mehr kommerziell, nehme ich mal an.
1: Die werden teilweise auch zum Verkauf angeboten. Du bekommst hier dann halt äh, in Form von, von Repros oder so. Hören. gerade bei der Dreamcast da ist es mittlerweile auch kein Problem mehr, diese, diese GD-ROMs, dass du die äh, selber auch herstellen kannst
0: Finde ich schon durchaus interessant äh, gerade im Hinblick hier mit Zelda das ist ja äh, von Nintendo ähm, Da kommt jetzt äh, demnächst ich glaube Ende September die Super Nintendo Mini raus, was sagst du denn dazu?
1: Ich finde die total gut, also ich, ich habe es mir selber vorbestellt, ich freue mich auf das Gerät äh, bei mir ist es dann aber auch eher so, weil ich dann gesagt habe, okay, die alten Spiele in HD wieder spielen können, zum einen. Und jetzt äh, zum anderen ist das halt äh, auch für die Sammlung halt, dass sie weitaus weit größer wird.
0: Das, das ist natürlich klar. Was ich ab dem Morgenswert finde, muss ich immer noch mal erwähnen, ich habe es glaube ich schon äh, im Gespräch mit retro erwähnt, ist, dass Nintendo ja mit Star Fox 2 ein Spiel äh, quasi hier neu veröffentlicht. Also das ist ja noch nie erschienen und mit den Nintendo... Super Nintendo Mini wird es ja komplett neu veröffentlicht.
1: Ja, richtig, dem ist ja so. Da freuen sich viele auf. Aber es geht ja auch nicht nur um das Star Fox 2. Es kommen dann auch noch Spiele, die hier so gar nicht rausgekommen sind, wie beispielsweise Earthbound.
0: Ja, ich, ich habe es mir auch vorbestellt, äh, auch mit Hinblick hier auf, auf Super Mario Kart, was ich früher gerne gespielt habe und natürlich die ganzen Mario-Teile und äh, der Rest nimmt man halt so mit. Soviel dazu mal. Ähm, damit tanja hier nicht nicht äh, die ganze Zeit schweigt, weil Thorsten und nicht im Gespräch sind, würde ich jetzt mal fragen: äh, Du betreibst Cosplay, ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig, genau.
0: Und ähm, was heißt das? Ich meine, jeder der schon auf einer Messe war, ich war beispielsweise schon ähm, drei Jahre am Stück in Leipzig auf der Games Convention. Äh, Gamescom hat sich bisher noch nie ergeben. Und dort sind auch schon viele herumgeladen. Was heißt denn Cosplay genau?
2: Ähm, Cosplay, also der Begriff ist eigentlich schon sehr selbsterklärend. Cosplay ist ähm, die Zusammensetzung aus, aus dem Wort äh, Costume und Play, also Kostümspiel im Grunde genommen. Und ich finde, dass das ist eigentlich auch ganz gut ähm, zusammenfasst. Also man entwirft Kostüme oder sucht sich Kostüme aus, Videospielen, aus Animes, Mangas oder wie auch immer, ähm, schneidert die nach, entwirft die selber und spielt dann diesen Charakter sozusagen im Grunde genommen auf Messen, auf Conventions, ähm, wo man halt eben das Ganze ausstellen möchte sozusagen. Also es ist, ähm, ja, eine reine Kostümierung, ein Schauspiel, das halt eben mit dazu kommt. Und ja, also ich finde, dass der, dass der Begriff das eigentlich ganz gut abdeckt schon.
0: Da denke ich mal an, dass du auch auf der Gamescom sein wirst. Äh, als was wirst du dich denn verkleiden?
2: Ja, also ich werde auch bei dem Thorsten am Stand sein, als ähm, Prinzessin Zelda die Woche über. Und äh, ja, das ist auch so meine Leidenschaft eigentlich. Also ich bin über die Zelda-Reihe im Grunde genommen letztlich auch zum Cosplay gekommen. Deswegen passt das auch ganz gut.
0: Und du stößt dann also Thorsten bei seinem Stand, bei 30 Jahre Zelda.
2: Genau. Richtig.
0: Da habe ich mir halt schon Gedanken darüber gemacht. Ähm, Lab und Cosplay, ist es nicht im Endeffekt dasselbe, nur dass es das eine äh, Figuren sind, die quasi komplett selbst entwickelt worden sind und die anderen halt äh, Figuren darstellen äh, aus Videospielen oder anime sehen oder Ähnliches?
2: Ähm, ja, also vom Grundprinzip her ist es im Grunde genommen sehr ähnlich. Man entwirft sich ja beim Lab selber den Charakter und ähm, bastelt den dann ja aus nach seinen Vorstellungen und erweckt ihn damit dann zum Leben ähm, Lab hat aber auch ganz viel dann mit diesem Rollenspielcharakter zu tun. Also zum Beispiel unterliegt gewissen Rollenspielregeln, die dann in so einem Lab zum Tragen kommen, ähm, mit Schlachten und Angriffen und sowas. Dementsprechend sind ja auch die Waffen immer ganz stark darauf ausgerichtet. Die bauen ja diese Schaumstoffwaffen beispielsweise. Cosplay ist da schon ein bisschen, ähm, also nicht so pragmatisch. Also wir machen das meiste schon ähm, in erster Linie, damit es schön aussieht. <lacht> und weniger, dass es jetzt äh, tauglich wäre zum Kämpfen oder zum sich gegenseitig da, äh, weiß ich nicht, auf die Mappe hauen. Also das meiste ist, ähm, ist äh, sind Dinge, die auch durchaus zerbrechlich sind. Unsere Waffen sind zum Teil aus äh, Styrodur. Das ist im Grunde ähnlich wie Styropor, also doch schon etwas zerbrechlicher. Ähm, Lab baut da schon ein bisschen mehr drauf, dass das auch, äh, ja, dass das auch handfest ist, das Zeug. Aber so vom Grundprinzip her ist es ähnlich, sicher.
0: Im, Im Prinzip ist es ähnlich, nur dass halt bei genau. LARP äh, die Sache mehr auf, aufs Rollenspiel liegt, sprich hier äh, eine Geschichte erleben, äh, Kämpfe austragen etc. Und bei euch ist es halt wirklich äh, Darstellung. Also ihr verkörpert dann die Figur und äh, stellt ihr dann dementsprechend auf den verschiedenen Conventions dar.
2: Genau, also man hat ja eine recht genaue Vorstellung von so einer Figur, wenn man die auf einer Convention sieht oder ähm, wie man die aus Videospielen kennt und der versucht man halt sehr nahe zu kommen. Also da ist dann weniger, jetzt sag ich mal, Eigeninterpretation mit drin, schon, so, schon auch viel, dass man sich versucht zu geben, wie der Charakter oder ähm, das so ein bisschen auszustrahlen einfach.
0: Ich finde find das Ganze wirklich sehr interessant. Ich selber wohne aktuell in Leipzig. Da ist er ja jedes Jahr immer zu Pfingsten das WGT, das Weltgottig-Treffen. Und dort ist ja auch immer äh, viel, also ja, ich Cosplay, LARP, ne, LARP kann man auch nicht sagen, aber reden auch viele rum, die sich dementsprechend äh, verkleiden hier, auch hier äh, Steampunk äh, in die Richtung. Mich schreckt halt immer äh, teilweise die Preise davon ab, wenn man das kauft. Äh, ich glaube, ihr macht mach vieles selber, wenn möglich. Das, das ist, glaube ich, auch günstiger.
2: Also das ist auch ähm, eigentlich so der Hintergrund vom Cosplay, dass man möglichst viel selber macht. Es gibt inzwischen natürlich viele Online-Shops, die da schon auch äh, recht hochwertige Kostüme anbieten, aber eigentlich versucht man so viel wie möglich selber zu machen. Also gerade auch dieses Handwerkliche steht da ganz viel im Mittelpunkt, ähm, was glaube ich auch für außen so gar nicht sichtbar ist, dass da wirklich, dass man sich versucht da jeden Schritt auch selber beizubringen und jede Kleinigkeit auch sich ähm, selber ja anzueignen.
0: Wie viel Zeit gehen da aber drauf für so ein Kostüm?
2: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich, es gibt ja diese, diese, ich sag mal, einfachen Kostüme, so wie man sie auch teils aus Animes, Mangas kennt, so diese Schuluniformen, da ist man relativ schnell durch mit 30 bis 40 Stunden, dann gibt Rüstungskostüme, die fressen da schon mehrere hundert Stunden und alles, was natürlich dann noch mit LEDs ist oder mit Effekten. Also da kann man sehr, sehr viel machen. Das sind dann also zig, hunderte Stunden Arbeit. Ich bin im Moment an einem Kostüm dran, das hat bislang schon über 200 Stunden Arbeit gefressen und das ist jetzt noch relativ simpel.
0: Da geht ja viel Zeit Dann Machst du das in deiner Freizeit oder machst du sowas berufsmäßig?
2: Ähm, ich mache das in erster Linie in meiner Freizeit. Der Wunsch ist vielleicht irgendwann da auch mal beruflich ein bisschen mehr draus zu machen. Aber das dann ähm, wirklich nur, wenn es sich in die Richtung entwickelt. Ansonsten ist es in allererster Linie ein Hobby. Und ich denke, dass solange man sowas hobbymäßig betreibt, auch einfach diese Leidenschaft nicht so schnell flöten geht, als wenn man das hauptberuflich macht.
0: Da gebe ich dir recht. Auch prinzipiell muss ich auch sagen, ähm, es ist immer toll, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Da hast du auch eine ganz andere eine ganz anderen Ansporn ist also du hast einen größeren Ansporn äh, äh, ja sag mal erfolgreich zu sein also du, du machst es dann gerne das ist dann anders als wenn du jetzt einen Beruf hast den du nicht, äh, einfach nur machst um Geld zu verdienen
2: ja das stimmt schon also es gibt inzwischen auch viele Cosplayer die das Hobby ähm, schon zum Beruf gemacht haben ähm, die Möglichkeit denke ich besteht auch in, in viele Richtungen. Ich meine, man kann entweder wirklich sich selbstständig machen, oder man kann ähm, sich wirklich auch bewusst Berufe im Theater zum Beispiel so, und ich kenne zwei Menschen, die übers Cosplay im Theater untergekommen sind, im Bereich Maskenbild. Und äh, also das eröffnet schon Berufsmöglichkeiten. Klar, also wenn es sich in die Richtung entwickelt, dann würde ich äh, nicht Nein schreien, ganz bestimmt nicht.
1: Das ist gut. Also ich kann mal zu, zu den Cosplayern sagen, weil sagt, Tanja sagte gerade, sie ist ja dabei. Ja. Und das ist, sieht wirklich aus. Wir sind eine äh, Truppe von wirklich fast 20 Cosplayern, die ich mit dabei habe am Stand dieses Jahr. Und äh, der ganz große Hintergedanke ist dazu, dass äh, jeden Tag eigentlich eine andere Figur aus dem, dem Zelda-Universum äh, verkörpert werden soll. Und äh, mit der sich dann Fans auch zusammen fotografieren lassen können, weil es wird auch ein professioneller Fotograf da sein. Und äh, was es auch noch dann geben wird auch zum Bereich Cosplay zum Beispiel ist, äh, die Tanja wird dann zum Beispiel einen Workshop dort machen, äh, wo sie dann zeigen wird, wie man äh, sich zum Beispiel die Zelda-Ohren aus Latex selber macht. Dann haben wir äh, einen Workshop dabei, der zeigt, wie man sich zum Beispiel diese Navi, diese kleine Fee, selber im Glas basteln kann. Oder wie man sich die Link mit selber basteln kann. Dann wird äh, einen Workshop gezeigt, wie man sich ähm, in, sag ich mal, vom Cosplay her in, in Gandor verwandeln kann. Das wird gezeigt bei uns. Also da ist eigentlich sehr, sehr viel, was um den Cosplay-Bereich herum steht, weil ähm, Zelda als Spiel nicht nur eigentlich genial ist, sondern auch äh, im Cosplay-Bereich sehr viele Möglichkeiten bietet.
0: Ja, ich glaube, Zelda wird auch, wie ja, du gerade gesagt hast, sehr viel genutzt im Cosplay-Bereich. Meine Frage hierzu, weil du ja auf das Fotos ansprichst, ich habe das letzte Mal gesehen auf Facebook, da hat es den Link gepostet, da ging es um kommerzielle Fotos im Cosplay-Bereich. Wie ist denn dort die rechtliche Situation? Wie ist denn dort Stand der Dinge, wenn jetzt irgendjemand äh, euch fotografiert und äh, das dann dementsprechend auch äh, zu Geld machen will?
2: Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass ähm, wenn wir jetzt, wir haben, machen ja auch oft so private Fotoshootings oder ähnliches, da wird sich dann mit den Fotografen meist mündlich geeinigt, also dass beide Seiten die Fotos nutzen dürfen. Ähm, es sei denn, es geht jetzt wirklich in so öffentlich in Richtung Zeitung oder Ähnliches. Da, wird man dann, da redet man dann nochmal gesondert drüber. Wenn das jetzt natürlich in so einem Bereich ist, dass sich jemand auf einer Con mit, also ich gehe jetzt mal nur von mir aus, mit mir fotografieren lässt und möchte das dann danach groß vermarkten, ähm, ist das schon was, was ähm, natürlich nicht abgeklärt ist. Also das wäre rechtlich gesehen dann schon eher ein Problem, weil man natürlich auch ein Recht am eigenen Bild hat und so weiter. Und wenn das nicht geklärt ist, dann... Äh, also ich persönlich würde dann da jetzt dann auch schon dagegen vorgehen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt wollen.
0: Habs den Fall bei dir schon?
2: Bei mir noch nicht, nee. Gott sei Dank noch nicht. Ich kenne aber einige, die das Problem tatsächlich schon hatten, wo die Bilder dann frei im Internet aufgetaucht sind, teilweise ähm, zu, für Posterdruck oder ähnliches. Und das ist schon... Also das ist gar nicht mehr so selten. Das kommt recht häufig vor sogar.
0: Ja, denke ich mir. Gerade so Figuren, das bietet sich dann gut an oder einmal kostenlos hier ein Foto machen. Also Foto machen kann ja jeder, reicht schon mit dem Handy. Und das kann man dann natürlich dementsprechend nutzen. Ja.
1: Also man muss ganz einfach sagen, laut Hausrecht der Köln ist es auch so, wenn du die Gamescom halt betrittst, du musst halt damit rechnen, dass du fotografiert wirst. Das sagen die ganz offen und ehrlich dann. Steht es da also drin, ähm, was natürlich jetzt zum Beispiel jetzt bei so Sachen wie, wie bei unserem Stand auf äh, ist, wenn du dich da äh, fotografieren lässt, für dich privat und so weiter, alles gar kein Problem, sobald es kommerziell ist, natürlich schon eine andere Sache, weil äh, zum Beispiel unsere Fotowand, die wir dieses Jahr haben, die ist äh, extra, dass wir die aufhängen dürfen und dass wir unsere Leute davor fotografieren dürfen, äh, ist von Nintendo zum Beispiel lizenziert, also ohne Genehmigung läuft da gar nichts von Nintendo in dem Bereich. Kostet
0: weißt du das was, die Lizenzierung, oder stellt es euch äh, Nintendo kostenlos zur Verfügung?
1: Naja, es gibt da unterschiedliche Bereiche, wen sie unterstützen, wen sie da nicht unterstützen. Äh, bei mir ist halt so, da ich viel auf Events mit denen mache und äh, wirklich schon seit mehreren Jahren da wirklich äh, fester Partner von Nintendo bin, ist das bei mir natürlich eine ganz andere Situation, wenn ich mir da eine Lizenz oder sowas hole. Äh, normalerweise ist es so, dass du eigentlich äh, Nintendo sehr viel abgeblockt wirst, weil Sie bekommen einfach täglich tausende solcher Anfragen. ne? Und daher kommt da kommt dann nicht alles so durch. So. Es kommt darauf an, wenn du Glück hast, hast du die richtigen Stellen. Ich habe dafür die nötigen Stellen und Kontakte. Und es ist natürlich dann auch schon, schon eine ganz andere Sache. Das
0: habe ich gemerkt. Du, du hast ja auch hier immer mal wieder was mit Piranha Bytes zu tun. Und kennst du ja den Jörg Pankratz, heißt es doch, glaube Der ist das öffentliche, Gesetz, äh, öffentliche Gesicht. Von Der Björn. Äh, Björn war es, genau. Das öffentliche Gesicht von Piranha Bytes. Und ich nehme mal an, du wirst dich dann auch dementsprechend auf Alex freuen, was ja auch noch dieses Jahr erscheinen soll.
1: Ja, ich weiß. Ich habe ich hab auch schon äh, auf der RPC dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, es zu spielen. Und ich freue mich da riesig drauf. Gerade ist halt Open World und dann äh, auch dieses, dieses ganze After, Afterworld-Geschichte. Das heißt, nach, nach irgendwelchen Katastrophen oder Weltuntergängen oder so, ne, Das ist auch das, was äh, dieses Jahr, sag ich mal, ganz stark mich gereizt hatte. Allein an Zelda Breath of the Wild, weil es halt nach, äh, ja, wie soll man sagen, nach, nach einem Sieg oder Katastrophe des Bösen halt spielte erstmal, dass du zurückkommen musst. Oder ähnlich, eh Sage ich mal, das Spiel Horizon Zero Dawn. Und solche Geschichten mag ich auch einfach. Die spiele ich unheimlich gerne.
0: Aber ich muss dazu sagen, äh, äh, zu dem Thema, ähm, ich habe mir äh, die Super Nintendo Mini vorbestellt, wie auch Elex vorbestellt und freue mich auf beides sehr. Also ich bin wirklich gespannt, was Piranha Bytes uns dort zaubern wird. Und schauen wir mal, was da noch kommt. Ähm, du hast ja gesagt, weil der Gamescom in Köln ist es so, dass es dran steht, mit dass man auch fotografiert werden kann. Wie verhält es sich denn bei andere Conventions? Beispielsweise gibt es ja die äh, Dokomi in Düsseldorf, das ist ja so Anime und Japan-Expo und äh, dort warst du glaube auch schon.
1: Richtig, ich bin da auch ebenfalls Aussteller. Ähm, da steht eigentlich auch in den ganzen Hausrechten mit drinne dass du da fotografiert werden kannst, wobei man muss dazu halt so sagen, Dokumi an und für sich äh, sind immer zwei Geschichten, worauf die Leute sich immer beziehen, weil ähm, es gibt ja einmal die Dokumi halt an und für sich was, was innen stattfindet in den Hallen, ja, und dann ist es aber seit äh, Jahren so, dass die Leute sich aber auch dann zum Beispiel ähm, im Japan-Garten treffen immer wieder auch für Fotos und dann da ihre Cosplay-Treffen machen. Und das ist zum Beispiel wiederum eine ganz andere Sache, weil das ist halt wiederum öffentlicher Bereich. Das machen die Leute von sich selber. Das hat also an und für sich mit dem Innenbereich schon gar nichts mehr zu tun. Und da ist es dann eigentlich auch so, dass dann die Fotografen aber auch hingehen auf die Cosplayer und die auch noch fragen, ob, die, ob sie die fotografieren dürfen. Also ich glaube, äh, da sind wieder auch eine ganz andere Sachen, wenn ein Fotograf einfach hingeht, Cosplayer fotografiert, das dann veröffentlicht. Ja? Das sind dann ganz andere Geschichten. Ich glaube, da kennt sich aber Tanja kann auch eine ganze Menge dazu sagen dann auch.
2: Ja, also das sind dann ganz oft auch die ähm, Arten, gerade wenn man mit einem Fotograf äh, auf so einer Convention, ich sag mal, ein privates Fotoshooting macht. Man sucht sich dann die Locations, man sucht sich vielleicht noch den ein oder anderen Cosplayer, der zur Serie passt. Und ähm, also das sind dann schon Fälle, wo man sich dann auch ähm, mit dem Fotografen einigt, entweder während der Con schon oder halt eben danach. Es dauert hier ja immer eine Zeit, bis man die Fotos dann auch bekommt. Ähm, was halt auch ganz wichtig ist, dass man halt, ähm, dass man sich halt drum kümmert, dass man die Fotos wirklich kriegt. Und äh, aber das ist eigentlich Nie ein Problem. Also ich muss sagen, ich hatte, was Rechte betrifft, mit Fotografen bislang noch nie ein Problem. Wenn es in, im Rahmen von einer Convention war, einigt man sich im Nachhinein, falls wirklich Fotos rauskommen sollten, die überhaupt ähm, möglich sind zu vermarkten. Das ist ja auch immer die, die Frage. Und ähm, wenn, dann einigt man sich entweder so oder auch über Vertrag. Das habe ich auch schon gemacht. Und äh, dann einigt man sich so, dass beide Seiten, die eben auch gewerblich nutzen dürfen, aber äh, auf der Con, ich glaube, das ist aber auf öffentlichen Messen im Allgemeinen so, ähm, dass da das Bildrecht halt eben äh, im, in Form von dieser Messe halt eben vorsieht, dass du auf Messen immer fotografiert werden kannst und die ja dann auch ja in den meisten Fällen sowieso auch öffentlich im Internet oder ähnliches zugänglich sind. Das bedeutet, du äh, gibst dich im Grunde damit einverstanden in dem Moment, in dem du die Messe besuchst. Und was ich jetzt ähm, aber im Cosplay-Bereich eigentlich, also kann ich jetzt sagen, dass das hier ein Problem war oder dass sich da irgendwie mal jemand pikiert hätte.
1: Problematisch wird ist, ja wenn zum Beispiel solche Sachen auftreten, äh, wie es erst neulich der Fall war, wo dieses Buch zum Beispiel erschienen ist mit Bildern von Cosplayern, die gar nichts davon wussten, die gar nicht gefragt wurden dazu. Ja, das sowas halt, darf
2: natürlich nicht sein. Ne? Also ja, das, das ist dann, ja, also sobald es dann in, in so eine Richtung natürlich geht, dass dann auch äh, Bücher verkauft werden oder sowas, also darüber muss man schon informieren. Und das ist, also normalerweise machen sowas ja auch nur, ich sag mal, Fotografen, die ein gewisses Niveau haben und auch schon eine gewisse Zeit in dieser Szene aktiv sind, die bekannt sind, die es sich eigentlich auch gar nicht erlauben können, ohne Rechte irgendwas zu veröffentlichen, weil, wie in so einem Fall, es fällt dann natürlich auch auf. Und das wirft sich dann erstmal zurück auf den Fotografen. Und ähm, ob man das will, ist halt auch die Frage.
0: Da ist ein ganzes Buch veröffentlicht worden mit Cosplayern und die sind nicht gefragt worden. Und ich das richtig verstanden
1: Richtig, das ist wahr. Ich glaube, glaub das glaube ich erst drei oder vier Monate her, dass der Vorfall passiert ist. Ist auch kein
2: Die Einzelfall. So sowas so was passiert auch häufiger. Also da vor zwei Jahren war was ähnliches auch noch mal. Das ähm, kommt schon, ich sag mal, regelmäßig vor.
0: Das finde ich aber ziemlich heftig, muss ich ehrlich sagen, weil was hast du denn dann dort noch von der Handhabe?
2: Ist es, also das ist natürlich auch schon ziemlich krass, aber man kann ihn natürlich dann verklagen, ne? Auf recht am eigenen Bild. Das geht natürlich schon.
0: Das ist klar, aber das, das Buch ist ja, im Normalfall ist es ja so, die, die, das Buch erscheint, das ist natürlich auf dem Markt, jeder kann es kaufen, und erst dann wird der gemerkt, ey, hoppla, das stimmt ja, was nicht.
2: Ja, gut, dann Schadensersatz kann man trotzdem geltend machen, oder nicht? Kann,
1: du kannst zum einen Schadensersatz geltend machen, das ist ja dazu, und was aber auch noch der Fall ist, du, derjenige muss erstmal dafür zahlen, für so und so viel verkaufte Exemplare, und man kann auch darauf bestehen, wenn du das okay nicht gegeben hast, dass bereits alle gedruckten Exemplare äh, vernichtet werden. Da müssen die zurück, dann muss das, was im Handel ist, an den Verlag zurückgeschickt werden und der Verlag hat dann für eine Vernichtung zu sorgen. Das heißt, die müssen alle geschreddert werden.
0: So entsteht eine künstliche Knappheit und dann gibt es hier Sammlerwerte bei den Büchern, die bereits verkauft worden sind. Ich finde es halt interessant. Also das, das Cosplay-Thema finde ich wirklich äh, echt interessant. Auch wenn ich jetzt hier zehnmal wiederhole, ist mir gerade egal. Ich fand es auf der Games Convention schon interessant. Dort habe ich das immer, immer beobachtet. und ja.
1: Die Gamescom ist da, denke ich, immer ein guter Anlaufpunkt dafür. Zum einen, äh, du hast auch nicht nur die Gamescom. Ich sage mal so, wie du angesprochen hast, die, die Dokumi ist da ein schöner An Anlaufpunkt dafür. Äh, und es gibt auch viele weitere Conventions. Zum Beispiel jetzt, äh, wenn du zum Beispiel mehr in den Lab-Bereich rein möchtest, ja, da ist zum Beispiel auch ein super Anlaufpunkt die RPC zum Beispiel. Für solche Sachen. Und sogar, wenn du mal guckst, du hast, du hast die Animuk und äh, die Konichi und so, das, das sind alles ganz super Messen, wo du, denke ich mal, auch so gut Kontakt zu anderen Cosplayern bekommst und aber auch selber Kos super cosplayen kannst, wenn du das möchtest.
2: Ja, du sollst das gibt halt auch.
1: Vorher vorschauen, wo ist für mich im Cosplay-Bereich, äh, denke ich mal, irgendwo der Platz, wo möchte ich rein, was möchte ich sehen, weil das ist klar so eine Gamescom, die spricht natürlich mehr so, so, so Gamer-Cosplays an, die es da meist rumlaufen, ne? Während jetzt zum Beispiel wirklich, äh, das ist wirklich so, dass, dass zum Beispiel die die Dokomi oder so, dass wenn du jetzt, also Inhalte Hallen dann teilweise, wie, wie Tanja zum Beispiel sagte, diese typischen Schulmädchenuniformen oder so diese ganzen Anime-Sachen da antriffst im Cosplay-Bereich.
2: Ja, das ist es eben. Also, es gibt ja inzwischen schon richtige Schwerpunktmessen für gewisse Bereiche. Ähm, der Cost Date zum Beispiel ist im Grunde genommen eine komplette Convention nur für Cosplay insgesamt. Das war bis vor ein paar Jahren so eigentlich noch gar nicht, noch gar nicht denkbar, weil das sich alles auf diese großen allgemeinen Anime-Conventions verteilt hatte, wie die Konichi, die Animagic und so die, die wirklich, ähm, ich sag mal, auch bekannten Messen irgendwo. Im Endzeitbereich und Steampunkbereich bereich gibt es inzwischen die FARC. Die ist, hat auch eine wahnsinnige Berühmtheit erhalten innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Und äh, also da gibt es, also es gibt eigentlich niemanden, der da nicht auf seinen, äh, der, der der seinen Geschmack nicht findet. Also das ist schon Wahnsinn.
1: Wir hatten ja vor ein paar Jahren, aber die gibt es leider nicht mehr, gab es ja auch in Obersen, hier bei uns so eine Veranstaltung, die Space Ritter. Da waren Cosplayer und Lapa, die hatten dort ihre Stände. Und die konnten viel zeigen und äh, ja, die gibt es leider nicht mehr. Schade drum.
0: Was muss ich jetzt genau machen, wenn ich hier im Cosplay-Bereich aktiv werden will, aber beispielsweise ähm, das Know-how, mir ja, ja, ein nee, Kostüm äh, selber zu machen, äh, nicht habe? Wie komme ich am besten in den Bereich rein? Wie bist denn du mhm. reingekommen, Tanja?
2: Ähm, also ich bin eigentlich ich sage mal, so ein bisschen naiv da auch reingewachsen. Ich habe halt eben wirklich angefangen, mich bewusst dafür zu interessieren, habe ich halt eben, wie schon gesagt, durch die Zelda-Reihe. Ich habe halt damals aus einem Zelda-Teil ähm, die Prinzessin gesehen und wollte mit aller Gewalt dieses, dieses Kleid haben, weil ich das einfach völlig beeindruckt war. Und dann bin ich halt auf die Suche gegangen. Damals war der Bereich noch nicht ganz so groß. Man hat halt kaum Tutorials oder Ähnliches im Internet gefunden und musste sich halt vieles selber beibringen. Dementsprechend lange dauert das natürlich. Inzwischen wenn man ganz neu in diesen Bereich reinkommt, es gibt allein auf YouTube so viele Tutorials, so viele making offs ähm, so viele Tipps, wie man mit den verschiedenen Materialien umgeht, wie man sich das Nähen selber beibringt, wie man ähm, sich selber Rüstungen baut, wie man Ohren herstellt, wie man ähm, Make-up sowieso in, in jeder Form. Ähm, es gibt verschiedene Cosplay, die Bücher rausgebracht haben. Lightning-Cosplay, Kamui-Cosplay sind so die bekanntesten, die wirklich auch ähm, davon leben, dass sie anderen auch zeigen, wie es funktioniert. Und das ist eigentlich ähm, ja ein wahnsinns -Gutie, dass man das man heutzutage hat, dass man halt wirklich super easy äh, diese Anfangsschritte lernt. Denn äh, ich glaube, dass das auch eine ne große Überwindung für viele ist, überhaupt damit anzufangen, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und da würde ich an ihr an allererster Linie wirklich an Cosplayer verweisen, an große Cosplayer. Einfach mal bei YouTube einklicken, äh, Rüstungsbau, keine Ahnung, für den und den Charakter. Meistens gibt es dafür schon Tipps. Und ähm, eigentlich wächst man inzwischen relativ einfach rein. Aber man muss halt auch viel üben. Und ich glaube, äh, das ist es halt. Man muss ein Durchhaltevermögen haben. Und dann klappt es eigentlich. Aber Tipps gibt es genug.
1: Ich sag mal, dazu ist gut, äh, durchhaltevermögen sowieso, weil äh, ich kenne es von mir, weil am Anfang geht verdammt äh, viel in die Hose, weil ich mache selber. Also Cosplay sage ich es mal direkt, weil ich, bei mir geht es eher so in den Labbereich dass ich mir eigene Kostüme aus dem Steampunk-Bereich gemacht habe, weil ich einfach an äh, dem Steampunk-Bereich äh, Spaß daran habe, weil das bezieht sich bei mir auf, auf Videospiele. Ich hatte selber mal was in dem Bereich gemacht, eine Story entwickelt, das ist aber nie wirklich gekommen. Und irgendwann habe ich das mal umgesetzt, das heißt in so eine Art Lab. Und habe mich dann auch hingesetzt. Und mittlerweile habe ich auch, das sieht man auch auf meiner Website her, ja, zum Beispiel diese jack skellington geschichte das ist ja komplett von mir gemacht. Da sind ja auch drei Kostüme zu sehen auf meiner Webseite. Die habe ich auch selber gemacht, alle.
0: Warst du selber schon auf einer LARP mit deinem Kostüm oder hast du das jetzt nur für die Messen?
1: Ähm, ich war damit bislang auf der RPC und auf der Gamescom 2016 hatte ich es auch schon einmal angehabt. Aber nur eine Version davon.
0: Hast du hast auch komplett selber hergestellt.
1: Die habe ich da teilweise die Sachen gekauft, die Zylinder gekauft und sowas, aber dann auch dann dekoriert geguckt, wo bekomme ich die dementsprechenden Teile her, die Zahnräder hat sonst was besorgt und dann halt dementsprechend dran gemacht. Also ich habe es nicht rein, wie man es jetzt aus dem Cosplay-Bereich äh, kennt, dass ich komplett alles selber gemacht hätte, die Feinteile. Also ich habe mir schon teilweise viele einzelne Sachen gekauft und die hat dran gemacht.
0: Du bist dann weniger der, der sich jetzt das komplett selber macht, und der auch sagt, okay, ähm, das traue ich mir nicht zu oder äh, dann kaufst du das einfach.
1: Ja klar, weil allein schon zum Beispiel diese alle drei Zylinder haben ja zum Beispiel eine Schweißerbrille dran und eine Schweißerbrille selber machen oder so, ne? also kaufst du dir dann. Das, das ist klar,
0: das ist klar, aber jetzt gerade hier das Kostüm selber, ähm, da ist ja viel möglich.
1: Ja gut, muss ich aber ganz ehrlich sagen, im Punkt Nähen dann teilweise dann ich auch, Wie es mache oder ob ich nicht entsprechend das dass der entsprechende Hemd oder Teil dazu dann auch kaufe, weil im puncto Nähen äh, habe ich zwei linke Hände.
0: Da bin ich ja nicht der Einzige. <lacht> <lacht> ihr habt ja vorhin gesagt, also du, Tanja, bist ja nicht die Einzige, die dann beim Thorsten am Stand ist und ihn unterstützt, äh, sondern es sind äh, 20 weitere, also mit dir dann 19 weitere. Ähm, habt ihr dafür Urlaub genommen oder wie läuft es ab?
2: Ähm, also ich selbst bin im Moment relativ flexibel. Ich bin leider Gottes auf Arbeitssuche und daher <lacht> gezwungenermaßen flexibel. Aber ich denke, ja, die meisten haben vermutlich schon Anfang des Jahres Urlaub geplant und äh, können das dann jetzt dementsprechend umsetzen. Wir wissen das ja schon sehr lang, Also die Planung geht jetzt ja schon seit Ende letzten Jahres. Dementsprechend kann das, glaube ich, jeder ganz gut planen.
0: Und was für Figuren werden noch neben Prinzessin Zelda zu sehen sein?
2: Mm, ja, unter anderem natürlich den Helden, Link. In so ziemlich jeder Version, die äh, es irgendwann mal gab. Ähm, wen haben wir noch, Thorsten? haben noch einen Zora, haben wir Wir haben ähm, ich glaube, das weißt du zum Teil besser als ich. Kann ich wir, haben eine,
1: wir haben zum Beispiel jetzt aus dem aktuellen Zelda-Teil eine Mifa am Stand, wir haben die Pura am Stand, wir haben so ziemlich alle Feen am Stand, die zu den Zelda-Teilen erschienen sind, die werden verkörpert. Dann haben wir ja zum Beispiel, was ich jetzt, das kommt durch die Tanja mit dazu, wir werden wahrscheinlich ein Horror-Kit am Stand haben und äh, so auch sehr viele kleine Charaktere dann, die man so aus, aus Zelda kennt. Wir werden. Jetzt muss ich mir selber gerade überlegen. Also, ich habe die Liste komplett nicht gerade vorliegen. Äh, gib mir mal kurz, damit ich, ich, ich gucke, mal kurz in die Liste rein, dann sage ich dir sofort. Weil dann gucke ich nochmal ganz kurz in die Liste. Was wir jetzt im Endeffekt alles da haben. Also, wir haben am Stand äh, Link in zig Varianten, auch den Darklink mit dabei. Wir haben am Stand eine Mifa, wir haben zum Beispiel die Hilda am Stand, wir haben verschiedene Zeldas am Stand. Dann haben wir die Midna in beiden Versionen am Stand. Wir haben die ganz äh, gesamten Feen aus, aus, aus Zelda mit am Stand. Dann haben wir auch die, die von, von den Recken haben wir zum Beispiel die, die U-Obosa ähm, am Stand. Wir haben ein äh, Gira am Stand zum Beispiel. Wir haben die Medli mit am Stand. Ähm, und wie ich also sagte, wir haben auch schon die Pura am Stand. Beispiel, also jetzt quer durch alle teile Charaktere. Also jeden Tag, wir haben, sag ich mal, für jeden Tag ein, direkt das Thema rausgesucht, zum Beispiel jetzt Dienstag der, der, der Medietag, da werden jetzt viele nicht da sein, als es sei sie haben halt eine Wildcard. Da wird zum Beispiel komplett gemischt aus allen Zeldern was gezeigt. Äh, Mittwoch wird zum Beispiel das Thema sein Hyrule Warriors und äh, A Link Between Worlds. Daraus werden dann Charaktere gezeigt. Donnerstag äh, Ocarina of Time, am Freitag Twilight Princess und am Samstag äh, Breath of the Wild. Also der neueste Ableger. Genau. Genau, also ich bin ja leider, ja, wie gesagt,
0: ich habe Zelda mal auf dem Gameboy gespielt, ähm, ich weiß gar nicht, welcher Teil das war. Ähm, Links ich, Awakening. Genau, Links Awakening, war. vielen Dank. Und äh, keine Ahnung, irgendwie war ich damals zu doof dafür, da war ich auch noch äh, nicht der, äh, ja, war ich noch seinem sehr jung. Kollege von der Zangstelle, Christoph, der ist äh, Zelda großer Zelda-Fan und äh, der hat unter anderem mal bemängelt, dass immer der gleiche äh, Gegner ist bei Zelda. Das sei ja am neuesten Teil genauso. Und äh, dass es mit der Zeit dann langweilig werden wird. Du hast ja die Zelda-Teile nämlich mal an alle gespielt. Wie siehst denn du das?
1: Ich finde das jetzt absolut nicht langweilig. Das ist ja, Es das heißt ja wirklich so Ganon, der dann ein paar Jahre mal wiederkommt. Und äh, ich, ich denke aber es ist es ist ja auch nicht immer der gleiche Ablauf, weil die Story an sich dann durchzuspielen, an für sich du hast von Teil zu Teil ja immer wieder andere Herausforderungen, andere Wege, die du gehen musst, um ans Ziel zu kommen. Und äh, allein jetzt auch schon in den neuesten, sage ich mal, um überhaupt ans Ziel zu kommen, hast du ja mehrere Wege wirklich, da es ja wirklich Open World ist. Und was jetzt in den Vorgängerteil es war ja immer wieder ein anderer Ablauf, äh, um überhaupt da ans Ziel zu kommen. Und das finde ich jetzt also nicht, dass es dann durch langweilig ist. Ne? Ganz im Gegenteil, man freut sich schon, weil er hört, oh, super, kannst du da gar noch einen vor die Mappe hauen, ne? Und dann guckst du natürlich, okay, welchen Weg kann ich da hingehen.
0: Ja, auf jeden Fall, also die, die, die Wertungen, gerade hier zum neuesten Teil, die, die, die sind ja wieder, die überschlagen sich ja Metakritik unter anderem zusammen 97 Prozent. Ich denke, das sagt schon alles. Und Zelda sollte eigentlich sowieso jeder kennen, allein wegen der Titelmelodie.
1: Also ich, ich sage mal so: ist für mich fast äh, sowieso faszinierend, dass ich Breath of the Wild äh, gespielt habe. Äh, die, die Möglichkeiten der Wege, das heißt, äh, mein Ziel zu erreichen. Das, also ich habe teilweise mir sehr viele Let's Play Videos angeschaut, wie wie andere das dann spielen. Na? Und aber aber erst hinterher. Und hat dann gemerkt, boah, du hast halt ganz anders gemacht. Du bist ganz anders äh, an dein Ziel rangekommen, um, sag ich mal, den Turm zu aktivieren oder um den Wächter jetzt auszuschalten an der Stelle oder, oder da bist du eigentlich vorbeigeschlichen, du bist nicht, haut hau drauf, mittendurch. Und äh, das, das ist das Schöne, diese diese Vielfältigkeit beim neuen Teil. ne? Wie gesagt, also du bist nicht darauf angewiesen, dass du genau das und das jetzt machen musst, um dahin zu kommen, sondern du hast, sag ich mal, also ich habe teilweise Stellen gesehen im Spiel, da hast du drei, vier, fünf Möglichkeiten, an dein Ziel zu kommen.
0: War das bei den Vorgängern nicht der Fall?
1: Breath of the Wild ist ja das erste Umwelt, was das anbietet. Die anderen, die anderen waren ja eher mehr linear gehalten von ihrer Story her. Das heißt, du hattest Aufgaben, die du nach und nach abgearbeitet hast. Äh, du hast zwar den einen oder anderen Teil gehabt, wo du, wo du manchmal auch Sachen erst das machen konntest und dann das. Aber sag ich mal diese ganzen Freiheiten, das Ganze mit der äh, komplett offenen Welt, das ist ja erst mit Breath of the Wild gekommen.
0: Ah, ja, Da sind sie dann auch, auch auf den Open-World-Zug äh, aufgesprungen.
1: Richtig, genau. Das das setzt sich ja auch bei vielen anderen Titeln durch, weil beispielsweise, äh, was das Ganze ja nochmal drauf sein, draufsetzen wird, wird ja das neue Mario sein, was ja dann im Oktober jetzt kommt. Ist das jetzt Oktober oder was? Was muss ich überlegen? Ich glaube Ende Oktober was. Ähm, auf jeden Fall äh, wird da ja auch nochmal richtig in puncto Open World und äh, freie Gestaltungen und Welt nochmal richtig einer draufgesetzt. Weil das ist ja richtig grandios, wenn man davon schon die ersten Videos gesehen hat, was da kommen wird. Und ich glaube, damit wird sich auch Nintendo wieder ganz weit mit nach oben spielen. Sag ich mal, Wie man so schön sagt, im Konsolendschungel.
0: Ja, 27.10. soll es erscheinen. Super Mario Odyssey. Genau, sogar mit ja. Koop-Modus sehe ich ja gerade. Wunderbar. Naja, ähm, wie gesagt, ich gönne Nintendo. Ähm, ich habe ja schon mehrfach in unseren Folgen erwähnt, dass die NES meine erste Konsole war, im zarten Alter von vier bis fünf Jahren. Und äh, ich Nintendo einfach mag. Ich finde hier schade, dass die Wii U sich nicht so verkauft hat. Weil ich finde halt gerade, Nintendo ist da, was Innovation betrifft, äh, den anderen Konsolen entwickeln. Also Sony und Microsoft meiner Meinung nach äh, mein Weit äh, überlegen. Also die bringen äh, Innovation mit rein. Und bei Sony und Microsoft ist es einfach mehr vom Gleichen. Jetzt gerade hier die Switch äh, verkauft die aber wieder besser. Wobei es auch dort noch... Äh, Leute gibt, die, die der Meinung sind, dass Nintendo hier äh, viel zu wenig Werbung macht. Speziell auch in Deutschland. Wie siehst denn du das?
1: Na ja, gut, also ich sag mal so, ich hab ja selber äh, schon mitbekommen, also die die, die Switch, mehr Werbung wird da eigentlich schon für gemacht für die Konsole als für die Vorgänger teilweise, finde ich jetzt persönlich. Und äh, ich finde es eigentlich ganz okay, so wie es läuft, weil Nintendo an und für sich. Vom Namen her jeder weiß, was, was da los ist. Man kann da viel mittlerweile im Internet nachlesen und pff, wenn du zu viel Werbung dafür machst, dann sind die Leute nachher auch nicht mehr interessiert dran. dann auch so die Geschichten. Ich finde es eigentlich okay, wie sie wie sie es momentan machen und auch äh, diese ganzen Touren und so, dass man sich verschiedenes angucken kann, auch einigen Stationen, die man besuchen kann, Vorstellungen und so. Ähm, das habe ich schon sehr gut gemacht bei der Switch im Moment.
0: Ja, gut Die Verkaufszahlen der Switch sind auch bisher aktuell, also auf jeden Fall besser als die von der Nintendo Wii U. Mal ähm, was anderes abseits von Zelda. Was spielt denn ihr sonst noch so?
2: Also ich spiele eigentlich alles sehr ähm, querbeet. Aktuell äh, relativ viel player uns battlegrounds weil einfach so einen gewissen Suchtfaktor hat. Ähm, World of Warcraft recht aktiv, immer mal wieder. Ähm, Zelda natürlich sofern ich kann, und bei den Teilen, die ich alle so habe. Ähm... Ansonsten müsste ich jetzt echt eigentlich meine Steamliste durchgehen. Ich, Left 4 Dead mag ich wahnsinnig gern. Ich habe mit Overlord jetzt kürzlich nochmal angefangen, also auch viele ältere Teile. Ähm, ich mag auch Horrorspiele sehr gern. Ähm, da hatten wir jetzt vor kurzem hatten wir Outlast gespielt in einer kleinen Gruppe zusammen und da folgt dann jetzt der zweite Teil demnächst. Und ja, also alles, was mir irgendwie dann so in die Hände kommt und was die Zeit dann auch so hergibt.
0: Das spielt denn Horrorspiele? <lacht>
2: Ja, ich ich würde wahnsinnig gerne mal mit VR, ne, das wäre mal so richtig interessant.
0: Ja, da würde sich ja, ja dann Entschuldigung, Resident Evil 7 anbieten. ne?
2: Ja, das hatten wir auch schon gespielt, das ist ähm, auch sehr, sehr geil, das ist eines meiner Lieblingsspiele sogar jetzt inzwischen, weil es äh, einfach von der Geschichte her mega ist, also auch von der Umsetzung einfach toll. Ähm, ich muss auch sagen, gerade auch, wo, wo jetzt gerade eben da Nintendo so ein bisschen äh, angesprochen wurde bezüglich Innovation und so weiter, ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen vielleicht auch das Problem bei Nintendo ist, dass da... Mir geht es ganz oft so, ich bin auch so eine kleine, ähm, ja, ich lege sehr viel Wert auf Grafik. Und äh, das ist das, wo, ähm, wo man halt eben, denke ich, auch ganz stark dann den Unterschied merkt bei den richtigen Zockern, die dann halt so richtig auch in diese Richtung gehen. Die wollen, ähm, weiß ich nicht, realistischere Dinge sehen. Die wollen eine realistische Welt haben. Die wollen, ähm, ja, da voll eintauchen können. Vielleicht ist es das, was, ähm, was teilweise dann auch so, so Absatzzahlen bei Nintendo ein bisschen einschränkt, dass da der Realismus weniger im Vordergrund steht als teils die Innovation. Und ähm, das könnte ich mir jetzt halt vorstellen, dass das so ein, so ein Thema ist. Also ist es auch für mich dann ab und an. Gerade wenn es jetzt um Horrorspiele zum Beispiel geht, wo es ja, wo man ja auch so ein bisschen drauf setzt, dass es möglichst realistisch ist.
0: Ja, aber ich würde sagen, Horrorspiele sind ja sowieso nicht die Zielgruppe von Nintendo, würde ich sagen. Die haben ja eine nee, ganz nicht. andere Zielgruppe und äh, Nintendo, also ich bin da eher, ich meine, ich habe gute Grafik, immer teuer, keine Frage, aber ich finde halt, Grafik ist nicht alles. Und Nintendo, die Konsolen, die war ja von der von der von die der waren ja sowieso noch nie, äh, oder sind sie jetzt nicht mehr auf dem Level von, von Sony und Microsoft. Und äh, da finde ich halt, die machen das Beste draus, aus den Mitteln, die sie haben, und äh, dementsprechend die Zielgruppe, und wenn man die Verkaufszahlen der Wii sieht, äh, Technik ist nicht alles.
2: Nee, das stimmt. Mal so. da gebe ich dir absolut recht. Also Das Gameplay ist natürlich schon auch entscheidend und natürlich auch das Storytelling. Also das darf man nicht unterschätzen. Und da ist Nintendo, also, wenn es um Storytelling geht, ähm, das, da sind die schon ganz vorne. Das ist einfach so.
0: Wie sieht bei dir aus, Thorsten? Was hast du so gespielt, wenn du überhaupt Zeit hast zum Spielen?
2: Ja, Zeit
1: habe ich dann doch zu spielen. Also ich habe äh, Zelda Breath of the Wild halt gespielt. Und im Moment spiele ich ganz gerne äh, Horizon Zero Dawn. Und jetzt als nächstes noch für mich so nebenbei, jetzt äh, spiele ich auf der Wii U äh, Monster Hunter 3 Ultimate. Also ich jetzt halt dran, aber mir ist hier außerhalb und nicht so groß, weil ich halt äh, aus beruflichen Gründen einfach gar nicht so die Zeit im Moment habe, so viel zu spielen. Leider. Ich, ich würde zwar ab und an gerne mehr spielen, aber Zeit ist halt momentan nicht so da.
2: Ja, so geht es
0: dann natürlich den meisten. Also, noch habe ich auch noch Zeit, bis zum 21. habe ich auch oder keine oder weniger Zeit. Was ist in euren Eindruck oder ähm, so allgemein von der Gamescom? Ja, wie seht ihr die Entwicklung von der Gamescom auch mit äh, Hinblick damals äh, Games Gamesconvention und äh, die Entwicklung jetzt zur Gamescom?
1: Also, ich muss jetzt, ich sage das mal dazu, ich freue mich aufs Jubiläum, wenn das erstmal kommt, das zehnjährige der Gamescom selber, jetzt. Ähm, was ja dann ich sag mal so, ich bin jetzt seit, seit äh, 2009, war ich, äh, ja, die Jahre 2009, 2010 und äh, 2011 war ich als Besucher da und seit 2012 jedes Jahr als Aussteller mit dabei. Ähm, persönlich, die von, von der Entwicklung her, ähm, ja, ich äh, mochte sehr am Anfang die offenen Stände, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Man konnte überall hingehen, mal alles anspielen, 20 äh, Spiel- und Anspielstationen da momentan in den letzten Jahren gab es ja eher mehr so die Entwicklung, dass du diese riesigen Klötze da stehen hattest, ne, äh, wo du dann, sag ich mal, eine vorher angestanden hast und konntest dir ja da fünf Minuten Trailer anschauen, ne, ähm, ist jetzt, ja, sag ich mal, war jetzt nicht so in meinem Sinne, es ist ein bisschen schade von dieser Entwicklung her, ne, obwohl es auch, ich habe es im letzten Jahr gesehen, waren es äh, unter anderem zum Beispiel Electronic Arts, und, äh, wer hatte das noch? Äh, bei ich mein, bei Square Enix was es Warner Bros., die ihre Stände wieder offener gestaltet haben. Was mir da schon wieder besser gefallen hat.
0: Man kann momentan oder man kann aktuell gar nicht mehr, äh, überall die Spiele anspielen, sondern bekommt nur noch Trailer präsentiert.
1: Anspielen hast du schon, du hast, du hast jede Menge Möglichkeiten anzuspielen, klar. Äh, nur vielermaßen, also zum Beispiel war es, was ich dann auch halt schade fand, wo ich leider nichts von mitbekommen hatte, letztes Jahr. Sony, als sie die äh, VR dabei hatten, da wollte ich unbedingt zum Beispiel mal das äh, Resident Evil anspielen. Ne? Und was ich nicht wusste, es gab zuvor im Internet eine Auslosung zu dem Spiel. Ich bin halt hingegangen und habe gedacht, okay, spielst du mal an. Ne? Und dann wurde mir gesagt, no, du kommst hier nicht rein. Das war eine Auslosung, wir haben nur bestimmte Zeiten und äh, darfst du nicht.
0: Also nur die, nicht die bei der Auslosung hier quasi gewonnen haben, durften rein.
1: Richtig, die durften an den Stand rein, die durften dann spielen. War schade.
0: Für die persönliche allem zahlst du ja, was kostet das aktuell, das Ticket für, für die
1: Gamescom äh, ab, ab, pro Tag? Ich glaube, glaub ich sag so um die 14 Euro, kann das sein? Also ich weiß nicht, weil wir ja, haben... Ja, ich glaube 14, 14
2: oder 18 Euro, glaube ich, waren es.
1: Was kostet so ein Komplettticket für alle Tage? Du meinst jetzt so ein ausschalt wie wir haben, oder was? Nee, nee, also wenn ich jetzt als Besucher Besuch komme, Also alle Tage es gar nicht mehr. gar nicht mehr. Nein, dieses, dieses Dauerticket, was vor ein paar Jahren gab, gab es gar nicht mehr. Du hast nur noch bestimmte Tage. Dass, äh, und äh, sag ich mal, diese, diese ganzen Dauertickets komplett durchgehend, das, das haben die, glaube ich, gar nicht mehr im Programm. Das habe ich jetzt schon, letztes Mal auch schon mal gesucht, aber steht nicht mehr drin.
0: Das finde ich aber Quatsch.
1: Aber gut, es geht mir hier nichts an. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe den äh, Markt gar nicht so im Blick, ich kriege immer nur mit, also welche Daten mich dann interessieren, wenn ich dann höre, okay, äh, der ist Freitag ist ausverkauft, der Samstag ist ausverkauft und so, das sind schon die Sachen, die ich mitbekomme. Aber jetzt so die einzelnen Ticketpreise und so, weil wie gesagt, wir sind Aussteller, äh, für uns gelten andere Preise und andere Vorschriften und äh, deswegen hat man da gar nicht so dieser, den Blick drauf.
0: Wie ist es denn mit der Besucherzahl, hast du den Eindruck, dass es schlimmer geworden ist im Gegensatz zu früher, also sind da mehr Besucher da. Das ist ja auch so. Ähm, denkst du, es ist schlimmer? Also jetzt gerade für, für die Aussteller selber äh, die ganzen Besucherzahlen zu be bewältigen oder ist es immer noch gleich wie am Anfang, wo du angefangen hast? Also in dem Fall dann bei dir 2012.
1: Also ich sag mal so von der Besucherzahl. Also ich ich finde es eigentlich nicht schlimm. Ich finde es eigentlich eigentlich äh, sehr gut so wie es ist. Ja. Ähm ich sag mal so, ich freue mich auch schon drauf, wie sich die, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt, weil die Kölnmesse, die baut ja momentan sehr weit aus. Es werden ja neue Hallen gebaut und äh, ich bin davon überzeugt, dass dann auch dementsprechend äh, zur Gamescom 2018 und äh, oder, oder oder wenn spätestens zu so 2019 wir uns dann auch über eine größere Gamescom freuen können, dass dann da noch mehr los sein wird. Das ein, das Einzigste, was natürlich ein bisschen schade ist, ist, aber da müssen wir alle halt durch jetzt. Äh, Aufgrund der Situation von Terror und so, die vorgeherrscht hatten, dass du halt durch diese Sicherheitskontrollen musst und dann dementsprechend erstmal eine Stunde an der Tat zwei draußen erstmal anstehen muss, wie mir halt schon viele Besucher berichtet haben. Da bist du jetzt aber auch, dieses Jahr sind wir selber gespannt, weil wir als Aussteller müssen selber auch dadurch, durch diese Sicherheitskontrollen jetzt. Wenn wir täglich rein und raus möchten.
0: Okay, ähm, hast du da nicht die Befürchtung, dass wenn die Gamescom weiter wächst, ähm, das war ja ähnlich bei der E3, die ist ja auch immer mehr gewachsen, äh, die E3 in Los Angeles, äh, die ist ja auch immer mehr gewachsen und irgendwann gab es da der große Knall an der es ah, glaube 2006 war das, wenn ich mich nicht irre, haben sie das ganze ja massiv geändert, äh, das Konzept geändert, das ging dann zwei Jahre lang und da sind sie glaub, wieder zur alten Form zurückgegangen. Hast du die Befürchtung, dass das irgendwann äh, sich auch negativ auswirken kann? Ich meine, momentan, also das ist meiner Meinung nach äh, so Wachstum über alles, aber irgendwann hat man halt auch die Grenze erreicht. Und wenn ich mir die, die Besucherzahlen der Gamescom anschaue, die sind ja die letzten äh, zwei, drei Jahre relativ konstant bei 330.000 plus, äh, plus 15.000 jetzt für 2015 und 2016 gewesen. Ähm, ja, wie siehst denn du das?
1: Also von der, von der Entwicklung her, das, das einzigste, was ich wohl abseits mit den steigenden Besucherzahlen sonst ist, dass, äh, vielleicht die Stände wieder offener werden müssen, wie ich es schon gerade beschrieben hatte, das ist einfach, weil, ähm, ja, man hat teilweise, man kommt ja auch viel von Foren von mit und es gibt dann schon Leute, die es dann wirklich schon stört, dass, du, dass da diese Klötze halt stehen, wo dann so lange anstehen müssen. Und viele sagen dann auch, das habe ich auch im Bekanntenkreis, wo die dann sagen, boah, die Gamescom, die hat sich für mich so verändert mit ihren Klötzen und so, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß mehr. Ne? Und gut, ich habe auch dementsprechend Freunde auch mit dabei gehabt, die gehen auch nicht hin, weil die sagen, es ist denen zu groß, es ist denen zu viel. Die mögen lieber diese kleineren Veranstaltungen wie die RPC oder so, aber die, die Gamescom ist hier einfach zu groß. Die gibt's natürlich auch. Ich denke mal, jeder Mensch ist da anders. Jeder hat da andere, andere Sicht dazu. Ich, ich persönlich, ich äh, mir gefällt die Gamescom. Ich mag sie. Ich halt ich, ich, ich das zwar auch mit diesen Klötzen, dass ich das ein bisschen doof finde, weil da durch eine Halle zu laufen, wo einfach nur äh, fünf, sechs riesige Klötze sind, klar ist das nicht ganz so toll. Ne? Aber ansonsten finde ich die Gamescom super halt. Und ich bin ein riesengroßer Fan davon. Deswegen, ich kaufe jedes Jahr diese ganze Merchandise. Ich sammle das ja auch. Ne? Und von daher... Geht dir da nicht irgendwann ein Blatt aus? Hm. Nee, weil ab und an, ich, ich mache es ja so, ich äh, verkaufe dann ja auch zwischendurch Sachen, wenn ich einfach zu viel habe. Ich verkleinere die Sammlung dann ja immer wieder auch, ne? weil äh, zum Beispiel jetzt, wie du vorhin angesprochen hast, den herr der ringe bereich ne? äh, von dem verabschiede ich mich ja jetzt. Das ist zwar die weltgrößte herr der ringe sammlung die ich habe, aber persönlich so im Laufe der Jahre, man hat so das Interesse verloren ne? und äh, ich trenne mich dann halt von der Sammlung. Aber sie kommt, in, sie kommt in gute Hände, weil also sie wird dann aller, Voraussichtlichen, aller Voraussicht nach in die Schweiz gehen, ins Kreisinger Museum.
0: Also die komplette Sammlung.
1: Die komplette und Sammlung. Bannest ja.
0: du die oder verkaufst du die? Äh,
1: die verkaufe ich natürlich. Weil die hat einiges an Wert und ich habe da wirklich einiges reingesteckt. Und ich glaube, so einfach so, so, einfach so verschenken würde ich sie jetzt nicht, die ganze Sammlung, weil dafür hat sie einfach zu viel Wert. Weil ich habe ja teilweise, das Thema hatten wir auch damals auch schon gehabt, bei Android Radio zum Beispiel, wurde ich einmal gefragt. Ich habe ja da wirklich teilweise Titel dabei, die haben einen Wert von vier bis 600 Euro das Stück.
0: Natürlich schon. Heftig. Gab es ja auch, gab's es ja letztens, habe ich irgendwo gelesen gehabt, äh, ein altes Spiel, noch original verpackt, äh, das ist bei Ebay weggegangen für ich glaube 15.000 Dollar oder so. Und äh, wie gesagt, das sind dann gute gute äh, Anlagen hier für die Zukunft, irgendein Spiel, äh, ein altes Spiel, was du noch hast, wenn es noch original verpackt ist, dann kannst du ganz schön Kohle schaffen. kommt natürlich auch darauf an, was für ein Spiel, wenn es jetzt irgendwie so ein Rohkrepierer ist, dann, ja, wobei, äh, kennst du die, ähm, wie heißt dann, muss ich gerade überlegen, da gab es doch hier ein E.T.-Spiel, was sich doch so schlecht verkauft hat, dass es irgendwo äh, äh, in Texas äh, auf einer Mülldeponie äh, verputtelt haben. Also wenn du dort ja, noch ein ja. Original verpackt ist, heißt, dann glaube ich durchaus, dass er damit sogar ich Geld machen kann. So,
1: also die die Atari-Zeit war ja auch damals ein ziemliches Desaster, weil die, die haben sich einfach nicht mehr weiterentwickelt, ne? Und äh, wäre damals nicht Nintendo da gewesen, wäre die ganze Videospielszene wahrscheinlich gar nicht mehr so, wie sie sich heute entwickelt hat. Nintendo, die haben es damals ja als, als gerettet, weil durch Atari ist das einfach damals in die Brüche gegangen, total. Na
0: ja. ja, zumindest der Konsolenmarkt wäre dann so nicht existent, weil die sind ja alle, ich glaube, es war ja Anfang Mitte, Mitte der er sind ja alle, alle einen nach der anderen äh, Hops gegangen.
1: Ja. Wie
0: sieht es bei dir aus, Tanja? Bist du jetzt das erste Mal hier Cosplay mit dabei? Oder ähm, hast du es schon öfters gemacht? Oder warst du nur als Besucher zu Gast äh, auf der Gamescom?
2: Ähm, also auf der Gamescom jetzt ähm, an so einem Stand bin ich das erste Mal. Aber als Besucher war ich auch schon dort. Ähm, also das ist jetzt für mich nochmal eine ganz neue Erfahrung, so ähm, mit einem Ausstellerstand dort zu sein.
0: Was ist dein Eindruck äh, von der Gamescom und auch von den Besuchern?
2: Also es ist sehr voll. Also ich war auf der Gamescom, wenn ich dort war, immer nur mal einen Tag. Also nie so eine ganze Woche oder oder zwei, drei Tage am Stück. Einfach weil es mir vom, vom von der Menschenmenge her schon, ist es schon enorm voll. Und das ist schon was, woran man sich auch so ein bisschen gewöhnen muss. Aber das ist ähm, was, was eigentlich auch viele Anime-Conventions in den letzten Jahren erfahren. Dass die Besucherzahlen enorm steigen und teilweise die Hallen wirklich vollgestopft sind mit Menschen. Ähm, aber vom Klientel, das dorthin geht, eigentlich immer top. Also ich muss sagen, die Leute sind immer freundlich, die sind nett, egal ob das jetzt, ähm, ob das Aussteller sind oder ob das die Besucher sind. Ich kann nicht sagen, dass ich dort ähm, jene schlechte Erfahrung gemacht hätte.
0: Das kann ich so bestätigen, zumindest auf der Games Convention in Leipzig. Also muss ich auf jeden Fall sagen, dass die Besucher immer nett sind und man auch dort viel Spaß haben kann und auch vor allem äh, viele neue Leute kennenlernen kann. Ähm, Thorsten, habt ihr irgendwelche Veranstaltungen, Termine oder sonstiges, die ihr macht, äh, die du empfehlen willst, wo ich sage, komm, hey, Leute, dort müsst ihr hinkommen, wenn ihr da seid, ähm, Person XY ist da für Autogramme oder Fotoshootings oder sonstiges. hat da schon was genaues oder ist es bei euch ähm, jeder, wie er will und Lust hat und einfach ranlaufen und sagen
1: hey? Nee, nee, nee. Also, äh, wenn, du, wenn du dir die Website anschaust, wir haben das Zellerspecial auch darauf stehen. Also wir haben jeden Tag Programm. Es lohnt sich wirklich jeden Tag bei uns. Aber wir haben äh, die Workshops, die wir jeden Tag haben. Und äh, unsere Highlights werden der Freitag und der Samstag sein neben den ganzen, weil am Freitag haben wir noch mit äh, Toriyuka Arts äh, haben wir dort noch ein Zelda Konzert, das wir dort veranstalten werden, ein kleines klassisches. Und äh, dann habe ich am Samstag sogar einen Zelda Cosplay Contest. Auf. Also es, es lohnt sich, wir haben jeden Tag wirklich was am Stand, was richtig wo was los ist. Also ich könnte jetzt keinen, keinen Tag sagen, wo ich jetzt sagen würde, ach komm mal an dem Tag, komm mal an dem Tag. ne, Weil das ist wirklich so durchweg geplant worden, dass ich, dass ich jeden Tag wirklich einen schönen Programmpunkt drin habe, der, der ansprechend ist und äh, wo die Leute sicherlich auch irgendwie Spaß dran haben werden. Und ich denke mal, als Zielsetzung ist, wir wollen dann möglichst auch ein breites Publikum damit ansprechen. Und ich denke mal, das werden wir mit dem Programm machen, weil du hast zum einen der, wer, wer, muss, wer die Soundtracks mag, der wird sich an den Konzert freuen. Wer die Cosplays mag, der wird zum Beispiel zu Tanjas Workshop gehen oder, oder zum zum, äh, zum Workshop von Bunny Doll Cosplay, den wir dort äh, machen werden. Ähm, wer, wer sich jetzt ganz mal ganz gern mehr über die Geschichte interessiert, der kommt zu meinem Vortrag dann dazu. Und also es ist wirklich für jeden was dabei. Auch die, auch die Ausstellung an sich ja, ist, ich habe ja gesagt, die Ausstellung wird äh, mit Absicht so gehalten sein. Wir zeigen jetzt nicht nur rein, rein die Pro-Sachen für, für irgendwelche Sammler, sondern die Sammlung soll ansprechend gehalten sein, äh, sage ich mal für wirklich für die Kleinen, für die Anfänger, einfach nur Fans, die halt gucken wollen, was gibt's so alles um Zelda, aber dann auch bis hin bis zum professionellen Sammler sollen alle ihren Spaß daran haben an der Ausstellung. So ist das Ganze geplant von mir.
0: Also du hast eine breite Palette an Events und Aktionen geplant für die Besucher. Und äh, du hast zwar vorhin schon mal erwähnt, aber jetzt nochmal für alle, wo findet man euch denn?
1: Äh, zu finden sind wir in der Halle 10.2. Äh, in der Retro-Area sind wir.
0: Und nochmal deine Webseite für alle. Wo kann man sich denn genau anschauen, was geplant ist, beziehungsweise was auch du in der Vergangenheit so gemacht hast?
1: Das ist äh, www.torsten minus heine.de Thorsten ohne H geschrieben.
0: Und hast du irgendwas, Tanja, wo man wo man beispielsweise äh, dich mal vorab äh, quasi irgendwie anschauen kann anhand von Fotos äh, oder Ähnlichem?
2: Ähm, ja, also am allerbesten ist da ja immer noch meine Facebook-Seite geeignet. Da findet man mich einfach unter Celex Cosplay. Celex C-E-L-E-X. Da findet man eigentlich alles, was ich bislang so gemacht habe. Ähm, ja, also gerade im Bereich Cosplay ist das eigentlich so dass das Hauptding. Instagram, Celestial Exploring vielleicht noch, das sind auch so ziemlich alle Bilder. Aber ich denke, das ist, das ist alles. Ansonsten vorbeikommen und sich am besten ein persönliches Bild machen, weil die Cosplays sehen alle, das kann ich sowohl von mir als auch von, von meinen ganzen Mit-Cosplayern sagen, in real, wie sind die schöner noch aus als auf den Bildern.
0: Also nehmt ihr euch auch für die Besucherzeit und, äh, haltet mit denen dann Blausch.
2: Ja, sicher ja klar. Also ich denke, ich denke, das spreche ich auch für alle, wir, ähm, sind ja als Unterhaltungsfaktor auch irgendwo da, so ein bisschen für das Entertainment. Und ich denke, da ist es ganz normal, dass man auch mit den Leuten redet und vielleicht das eine andere zeigt, Bilder macht, bisschen auch über Zelda quatscht, weil die Woche steht ja auch so unter dem Stern so ein bisschen. Und ähm, ich denke, das werden wir auch alle so halten.
1: Was ich noch dazu sagen kann, für jetzt wer jetzt ja auf den Gamer-Bereich aus will, der sollte auch mal bei der Tanja vielleicht mal gucken, weil Tanja hat auch einen Twitch-Stream. Der sich auch sehr ja,
2: hört. der, der ist, der ist so mehr oder minder aktiv aktuell. Gut, im Moment auch wegen Vorbereitungen für die Gamescom bin ich da nicht so aktiv. Um, aber da findet man mich auch unter Celestial Exploring. Das um, steht aber allerdings auch auf meinem Instagram-Account. Findet man genauso. Celestial Exploring. Überall, das bin meistens ich.
0: Also da kann man dann alles nachlesen und dich entweder bei Twitch beim Spielen zuschauen oder deine Fotos auf Instagram oder Facebook begutachten. Hello. Das ist doch mal ein, ein tolles Schlusswort. Äh, und da bedanke ich mich mal bei dir, Thorsten, und natürlich auch bei dir, Tanja. Das war schon mal ein interessanter Einblick und wünsche euch viel Spaß auf der Gamescom und viele nette Gespräche.
2: Ja, okay. vielen Dank.
0: So, und zum Abschluss, ähm, habt ihr bereits gehört, wo ihr Thorsten beziehungsweise Tanja finden könnt? Uns findet ihr wie üblich äh, entweder auf gamersglobal.de könnt ihr uns finden, dort wird auch immer eine News von uns sein oder ein Forum. Alternativ direkt auf SoundCloud.com einfach bei Google die 300 zankstelle eingeben. Äh, über Facebook äh, findet ihr uns ebenso die 300 zankstelle Dort könnt ihr dann gucken. Und noch eine Kleinigkeit, die ich sagen möchte: ähm, Aktuell haben wir ja noch keine richtige äh, Webseite. Ich arbeite im Moment daran. Das kann noch etwas dauern. Auch an unserem neuen Intro wird noch gearbeitet. Auch das soll noch in absehbarer Zukunft kommen. Ansonsten lasst bei Facebook mal gefällt mir da. Oder bei Soundcloud ein Follow. Und ja, dann sage ich mal
2: Tschüss und Ciao, Thorsten und Tanja. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.